0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Ein sonnigen Gruß äh, ins wunderschöne Wien, Conny.
0: Sonnige Grüße aus Wien zurück. Ja. Wer hätte das weil, gedacht, ne? Dass wir mal gleiches Wetter haben.
1: Ja, unglaublich. Aber das war jetzt auch hier innerhalb von Tagen. Also hier war ja noch Neuschnee, gefühlt so 10 Zentimeter. Und dann auf einmal ist hier äh, der Krokus und die ja. äh, Blumen brechen hier durch die äh, durch die Decke, wollte ich gerade sagen. <lacht> es ist wirklich angenehme Temperaturen. Und man Total merkt schön. das auch so ein bisschen bei den Hunden, so Frühlingsgefühle habe ich das gefühl. Äh, ja? Gesehen. Mhm.
0: Okay. Ja. Okay, also ich, ich habe auf jeden Fall im, im positiven Sinne Frühlingsgefühle Ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, da durchzuhalten und jetzt endlich den Frühling da haben.
1: Ja, also bei Mensch auch. Also bei Menschen sehe ich das ja auch. Und äh, wie gesagt, bei den Hunden äh, im Freilauf gestern habe ich gesehen, dass da einige bei waren, die mhm. auch sagen, wo endlich äh, die Temperaturen passen, wieder Sonne, Hormone schießen durch die Decke. Sind wir da, da jetzt richtig, schon richtig beim Thema? <lacht> ich habe das jetzt versucht, so ganz professionell überzuleiten, mal wieder.
0: Ja. Ja, ich Und merke, dachte, du hast da echt <lacht> ein Talent für. Ja, oder? Mhm. Ich
1: kann ja nicht viel, ne? Aber das kann ich.
0: Sehr gut. Also dann mach deinen Übergang fertig. <lacht>
1: Conny, du hättest jetzt sagen müssen, mag. nein, du hast doch noch mehr Talente. Dass du jetzt da einfach das nicht kommentiert hast, ne? Bedeutet so viel wie, ja, stimmt, du kannst nur das.
0: Nein, das stimmt nicht. Du kannst sehr viel. <lacht> glaube ich.
1: Da schon wieder, so eine Zögerung. D komm, wir lassen das die Hörer entscheiden. Ja. Bitte mal kurz äh, in, in die Kommentare und so uns schreiben, ob Conny glaubt, dass ich nur dieses eine Talent habe.
0: Ja, ähm, lassen wir es doch auch die Hörerinnen entscheiden. Ich glaube, das sind ein paar mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> Eventuell. Das wäre eh mal interessant. Ich muss mal rausfinden, ob es da ein demografisches Profil gibt. Ähm, hm. Ich erlebe das ja in der Hundeschule, also im Live-Training regelmäßig. Ich würde sagen, dass 95 Prozent Frauen sind und äh, nur ganz wenige Männer kommen. Meistens ist das Auftreten dann paarweise eher. Und ähm, das wäre interessant für den Podcast, ehrlich gesagt auch. Ich werde das versuchen, bis zum nächsten Mal rauszufinden.
1: Ja, ich glaube auch, wenn wir das äh, gucken, was im Training als Typischer Kundeauftauch, glaube ich auch über 90 Prozent werden wir Zuhörerinnen wahrscheinlich haben. Auch die mhm. Kommentare, ja. sieht man, sind oft von eher äh, weiblichen Hundehaltern. Ja. Das heißt nicht, dass Männer das hier auch haben. Äh, genau. Das äh, glaube ich nicht.
0: Leitet mich übrigens über, ich habe den den Hinweis bekommen, dass gewisse, wie soll ich sagen, Phrasen, Redewendungen, Wörter sich bei uns wiederholen und dass es schon Vorschläge für Trinkspiele gibt
1: als <lacht> Podcasts. Also so ein Bingo, so eine Art Bingo, ne?
0: Oder oder Bingo könnte man auch, für die, also die Senior Edition wäre dann Bingo, für die jüngeren Hörerinnen und Hörer wäre es dann halt so ein, so ein kleines Saufspiel.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, was sind denn so typische Phrasen oder Redewendungen?
0: Von dir zum Beispiel,
1: bitte? <lacht> Kann ich bestätigen
0: Habe ich gehört, ja, hat meine, hat meine Kollegin, deren Namen ich hier nicht äh, nennen möchte, <lacht> gesagt ähm, Ja, von, von mir selber weiß ich es ehrlich gesagt nicht genau, aber gibt es genug, also ich bin ganz sicher, dass, dass es da auch ganz viel gibt
1: ah, Ich, ich werde nochmal die sieben Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, alle hören und werde das rausfiltern
0: <lacht> Gerne Ja, das ist schön So, aber jetzt zum Thema
1: Ja, genau, Pubertät Junghunde. Richtig.
0: Ich habe ein bisschen Respekt davor, ehrlich gesagt.
1: <lacht> vor, vor dem Thema oder jetzt vor der Phase des Hundes?
0: Na, eigentlich ein bisschen vor beiden. Aber ja. die, die Phase des Hundes, den würde ich sagen, ist einfach nur anstrengend und nervig. Wahrscheinlich auch für beide, für Hund und Mensch. Und ähm, ich selber, also ich hatte auf jeden Fall einen Junghund Bei meinen Tierschutzhunden ist das ja immer auch nicht so ganz sicher von der Altersgruppe her. Ähm Semmel war so zwischen einem halben Jahr und Jahr alt, war aber schon sehr erwachsen eigentlich im Kopf, als sie gekommen ist. Also ich habe das durchaus auch schon erlebt. Ähm, aber ich finde, es gibt ja da einfach auch fachlich so viele Hintergründe, weil ja, wie auch bei Menschen, sich das Gehirn zu einer Großbaustelle <lacht> verformt <lacht> oder kurzzeitig einfach eine wird und dementsprechend ja, gibt es da auch ähm, neben vielen Trainingstipps und so weiter, gibt es halt auch viel äh, im Hintergrund zu wissen, das vielleicht auch ein bisschen beruhigend ist an der Stelle für äh, die Halterinnen und Halter, die gerade in der Verzweiflung sind.
1: Genau, und das wollen wir ja. Wir sind ja der Service-Podcast auch. Also nicht nur Experten, sondern auch der Service-Podcast. <lacht> und werden natürlich äh, sagen, passt auf, wie kommt man durch diese Zeit durch? Ich äh, durfte das jetzt fünfmal mit Hunden erleben selber. Äh, von... Total entspannt, also mhm. kaum gemerkt, dass da anscheinend Pubertät stattfindet. Ja. Bis alter Schwede, aber punktgenau, es machte Klick. Und dann war aber auch wirklich absolutes Chaos. Und das leider jetzt, kommt das Schlimme auch noch, so zwei, drei Jahre. Mhm. Äh, und das war nicht so lustig. Also deswegen, ich kann das alles nachvollziehen und viele Geschichten, wenn wir die heute besprechen... Äh, sind aus eigener Erfahrung. Jetzt gerade, wie gesagt, darf ich ja wieder mit einem einjährigen Hund zusammenleben. Oh ja. der so, ich glaube, in der Mitte angekommen ist der Pubertät mhm. so vom, vom Verhalten, mhm. ähm, aber relativ normal pubertiert. Okay. Aber das ist nichts Unnormales. Sehr gut.
0: Marc, wenn. Ja. So, was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach, um so ein bisschen reinzukommen mit unseren Top-3-Gleich starten?
1: Das ist doch super, oder? Weil dann ja. wird das genau, das werden genau auch die Themen dann wahrscheinlich sein, die wir gleich äh, besprechen werden.
0: Denke ich auch. Conny und Max, Top 3. Also dann schieß mal los.
1: Also wir haben ja gesagt, Top 3 der Sprüche von Halter mit pubertierenden Hunden. Was ist so sind so typische Aussagen der Halter? Bei mir ist auf Platz 3 Schluss. Aus, nein, hier, lass das. Also das ist gerne genommen in dieser Phase. Ja. Ähm, du hattest das ja schon so ein bisschen angeteasert. Gehirn ist ja jetzt eher so Großbaustelle bei laufendem Betrieb leider. Äh, da kommt mhm. es ja zu so einigen Veränderungen, werden wir gleich hören, ähm, die dazu führen, dass viele Hunde anscheinend alles vergessen haben, was man denen so bis dahin beigebracht hat.
0: Oh ja. Ähm, mein Platz 3, ich mache da gleich mal weiter, ist als Aussage oder als häufige Aussage von Junghundehalterinnen und Haltern, er ist ja noch ein Welpe.
1: <lacht> Ach so, ja. also da wird dann die Phase leider verwechselt mit der Welpenzeit.
0: Ja, oder ich glaube auch ein bisschen verniedlicht, so ein bisschen noch verromantisiert. Ähm, ich erlebe das immer wieder, dass es in in so in, in Menschenzeitrechnung einfach nur Welpe und Erwachsener Hund gibt. Und ähm, dann, dann lese ich halt auch oft, wenn mir irgendwie Fragen geschickt werden oder so, ja, mein Hund, mein Welpe ist jetzt sieben Monate alt.
1: Ach so, ja.
0: <lacht> so, und und ich finde halt das wichtig, auch an der Stelle echt nochmal aufzuklären, zu sagen, ähm, die Welpenzeit, also es ist ja jetzt alles nicht in Stein gemeißelt und so, aber ungefähr endet die mit der 16. Lebenswoche, also mit dem 14., nein, mit dem 4. Lebensmonat. Ähm, und da ist es... Einfach auch ganz klar so, dass dann langsam diese juvenile Phase beginnt und ähm, eben auch Pubertät langsam kommt. Das ist ja vielleicht auch noch ein Punkt, je nach Größe des Hundes fängt die zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Also sehr große Hunde sind eher Spätentwickler und äh, sehr, also kleinere Hunde werden eben auch eher tendenziell früher geschlechtsreif.
1: Genau, das hat vermutlich mit dem Stoffwechsel zu tun, zeigen Studien. Kleine Hunde verstoffwechseln anders als große mhm. ähm, und dementsprechend kommen die auch oft früher in die Pubertät. Also es kann sein, der Jack Russell Terrier jetzt als Beispiel oder der Chihuahua, ja. wirklich mit vier Monaten geht das mhm. los. Beinchen ja. wird gehoben als Rüde, da kommt es zum Scharren. Ja. mal die Brust mehr raus und die Rute höher und man gockelt mal um Hündin schon herum, weiß man noch nicht warum. <lacht> und bei großen so Rassen, wir nehmen jetzt mal die extreme Bernardiner deutsche Dogge, mhm. kann das auch gerne mit zwölf Monaten erst losgehen mhm. oder sogar noch später. Ja. Und auch hier die Phase, wie lange Hunde pubertieren, das ist auch abhängig von der Größe oft. Ja, so ist das, dass zum Beispiel kleine Hunde viel schneller durch die Pubertät sind als große Hunde. Ich das kann mit einem halben Jahr vorbei sein und bei Großen kann das auch gerne mal ein Jahr, zwei und im schlimmsten Fall auch drei Jahre dauern. Also deswegen auch hier können wir jetzt nicht sagen, wie lange dauert das wirklich. Das ist abhängig von Hunden, also wirklich von Hund zu Hund unterschiedlich. Ähm, und Aber das Gute ist bei Pubertät, die geht wieder vorbei. Ja, also, Gott sei Dank. <lacht> ja. Also bei, bei Hund und Mensch habe ich gehört auch.
0: Ja, das auch, genau. Ähm, ja. Sag mal dann Platz 2.
1: Ach so, ja, Platz 2, gerne genommen und ist mir auch wieder, äh, in den letzten Tage rausgerutscht. Das hat er ja noch nie gemacht. Ist ja eigentlich der Alltime-Klassiker bei anderen Sachen auch, aber in der Pubertät öfter mal zu hören, weil jetzt manche Sachen entweder wirklich zum ersten Mal ausprobiert werden. Also, Stichwort Grenzen testen. Wer bin ich? Äh, wer mhm. sind die anderen? Darf ich das noch oder ist das hier neu verhandelbar? Und so kann es dann ja mal sein, dass der Hund wirklich zum ersten Mal Menschen anbellt, zum ersten Mal nicht kommt, wenn man ihn ruft. Und deswegen ist das gerne genommen in der Zeit der Pubertät. Das hat er ja noch nie gemacht.
0: Kann ich nur zustimmen, ist tatsächlich auch, naja, ich sag's jetzt mal nicht, aber <lacht> mein Platz zwei ist, er wird ja älter. Er wird ja irgendwann reifer und erwachsen.
1: Also einfach auf Zeit setzen. So dieses
0: genau dieses Aussitzen und so. Und ja. ähm, da gibt es auch eine interessante Studie vom Clever Dog Lab aus der ähm, Vetmed Uni in Wien, äh, die halt auch da wirklich herausgefunden haben, dass es eigentlich dieses wirkliche Älterwerden und dass die Hunde so ein bisschen ihre Problemlösungsfähigkeiten und ihre auch ihre Geselligkeit und auch ihre Dreistigkeit verlieren, das setzt im Schnitt erst mit dem sechsten Lebensjahr ein. Also ähm, die, natürlich gibt es eine Adoleszenzphase, also die Erwachsenheitsphase, aber so, dass man sagt, die werden echt ruhiger, das passiert im Schnitt so ab dem sechsten Lebensjahr. Also das ist die traurige Nachricht heute.
1: <lacht> ja, man muss das ja immer positiv sehen. Man kann ja in, der, in diesen sechs Jahren unheimlich zusammenwachsen durch die Total. Phase der Pubertät auch. Ja. Ja. Aber sechs Jahre, das wäre schon heftig. Also sechs Jahre Pubertät…
0: Genau, also es ist, nein, es ist natürlich nicht so gemeint, dass sechs Jahre Pubertät sind, sondern hm. dass es halt ähm, auch mit dieser Erwachsenenphase, ähm, wo die Hunde natürlich trotzdem auch noch Erkundungsverhalten zeigen und so weiter, dass eben ab dem sechsten Lebensjahr dann die ähm, auch so ein bisschen dieses Älterwerden halt einfach eintritt. Also, dass so. der Hund auch mehr Nähe zum Halter sucht ja. und solche, solche Sachen halt. Also nicht, mhm. dass dann die Pubertät erst vorbei ist, keine Sorge.
1: <lacht> ja, sehr gut. So, dann kommt Platz 1, der Top Sprüche 3 von Hundehalter mit pubertierenden Hunden.
0: Ja, was ist denn deiner?
1: Meine Platz 1, jetzt aber aufpassen, ich muss das so ein bisschen umschreiben oder soll ich direkt so sagen? Sag's. Ich finde meinen Hund gerade zum Kotzen. <lacht> ja. Er ist jetzt nicht mein Hund gemeint, ne? Also aufpassen. Ja. Das ist nicht, ist nichts über Charlie und Herr Doktor oder so. Aber gerne genommen in dieser Phase öfter, dass man mal hört, ich drehe durch. Ich könnte meinen Hund aus dem Fenster werfen. Oft von Menschen zum Glück, die in Parterre wohnen, also wo nichts passieren kann. Oder wirklich sagen, äh, ich bin den jetzt hier einfach irgendwo fest mhm. und laufe einfach weg. <lacht> Oder tu so, als wenn der Hund nicht zu mir gehört.
0: Ja, ich kann es echt total verstehen, aber ich kann halt irgendwo dann auch wieder schlecht verstehen. Das ist immer auch beim Welpen so, dass man sich halt nicht vorher darauf einstellt, dass das passieren wird. Ne? Also, ähm, ich meine, ich habe auch mal angefangen und habe auch mich total schlecht informiert und so. Ich habe auch alle Fehler gemacht. Also ich will da jetzt gar nicht mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen. Aber trotzdem muss man sich ja bewusst sein, dass halt so ein Hund auch eine Entwicklung durchmacht und dass da eben die Pubertät und die Junghundezeit einfach auch dazugehört. Hm.
1: Ja, das ist ganz wichtig, genau. Und ähm, die ist auch wirklich, wenn man die durchgemacht hat, hm. dann sagen ganz viele Menschen, ja, war jetzt vielleicht manchmal anstrengend und nicht so schön. Aber die man ist die die sind unheimlich zusammengewachsen und ähm, sehen auch so eine Entwicklung nach vorne. Was ja. du gesagt hast, so ab sechs Jahre ist der Hund dann so in so einem Alter. Ja, genau, jetzt kennt er alles, ähm, wird auch ähm, entspannter oft, die ja. meisten. Ähm, und gerade die Pubertät ist halt wichtig fürs Erwachsenwerden. Ja. Ähm, und die kann man halt nutzen. Die kann man dann ja auch nutzen, ähm, aber die ist anstrengend. Also ich ja, kann das total. echt nachvollziehen. Und das Blöde ist ja, der Hund macht das ja auch nicht absichtlich. Das mhm. ist ja, was vielen Haltern bewusst sein muss. Mhm. Der wacht ja jetzt nicht auf und sagt, pass auf, die nächsten Monate mache ich das Leben zur Hölle. Der mhm. weiß ja selber nicht, was mit ihm los ist. Also ja. teilweise siehst du das ja in den Gesichtern der Hunden. Die wissen gar nicht, was passiert da gerade.
0: Mhm. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, also ein, ein Faktor in diesem ganzen Pubertäts. Komplex ist ja auch, dass da im Grunde in der Natur auch so ein bisschen Abwanderung stattfindet. Ne? Also, das oder Abwanderung nicht zwingend, aber ein Loslösen der, der Eltern. Und ähm, so ein, also, das ist bei Mensch und Hund ja auch gleich. Deswegen finden die Jugendlichen ja dann eine Zeit lang auch ihre Eltern zum Kotzen, weil die Natur einfach eingerichtet hat, dass das ein Moment ist, wo man sich quasi weitesten Sinn noch echt abnabeln muss ähm, und eben selbstständiger wird. Und das bringt mich auch gleich zu meinem Platz 1, den wir schon gehört haben. Das nämlich nämlich tatsächlich auch, das hat er ja noch nie gemacht. <lacht> ähm, und es ist halt ähm, auch, also das ist für mich so ein bisschen die Überschrift, aber äh, in der Tat ist es so, dass viele Kunden kommen und erzählen dann, der Hund hat das das erste Mal gemacht, als er ein Jahr alt war oder als er irgendwie neun Monate alt war und so. Und denken dann, das war jetzt irgendwie total im kausalen Zusammenhang, weil der damals gebissen wurde oder weil, was weiß ich, damals dass der Roller dann zu knapp an ihm vorbeigefahren ist. Aber es hat halt ganz häufig genau mit dieser Lebensphase zu tun, wo der Hund eben äh, in, ins Erwachsensein kommt und das Leben für ihn einfach, ich sag's immer, so wichtiger wird. Das heißt, ähm, als was weiß ich, 13 jähriger hat man sich nicht damit beschäftigt, ob jetzt die Türe zu Hause abgeschlossen ist oder keine Ahnung, die Alarmanlage scharf gestellt ist. Aber wenn man dann eine eigene Wohnung hat, dann muss man sich quasi damit beschäftigen, das erste Mal. Und genauso ist es auch bei Hunden. In der ersten Zeit übernehmen natürlich entweder menschliche Halterinnen und Halter so das Thema Sicherheit und ganz, ganz viele Aspekte, die eben später relevant sind und dann, wenn die Pubertät kommt oder wenn das Erwachsenwerden kommt, dann passiert einfach irgendwas im Hund, dass er sich selbst dafür verantwortlich fühlt. Das heißt, er wird territorialer, er wird jagdlicher zum Beispiel, er wird sexuell motivierter. Also all diese Aspekte kommen dann einfach erst zum Tragen. Und natürlich ist es so, dass der Hund nicht von heute auf morgen erwachsen wird, sondern eben auch da ein Prozess ist. Und deswegen, dass halt immer mal wieder sich so ein bisschen vermischt und der Hund auch echt hin- und her gerissen ist zwischen Baby und er regelt das jetzt mal selber.
1: Genau, und das, was du gesagt hast, ist kennzeichnend für diese Phase. Wenn wir jetzt immer über Pubertät sprechen übrigens, dann sagen wir, nennen wir diesen Begriff, der fachlich eigentlich falsch ist für das, was wir meinen. Diese Jungtierentwicklungsphase mhm. hat sich aber in der Szene so durchgesetzt. Eigentlich der richtige Begriff wäre Adoleszenz, von dem wir hier sprechen, der so anstrengend ist, ähm, wo der Hund halt wirklich austestet. Weil das hattest du schon gesagt und das stimmt auch. Es ist jetzt äh, die äh, Frage für den Hund, bleibe ich in dieser Gruppe hier, in der mhm. ich aufgewachsen bin? Oder löse ich mich, weil ich eine eigene Gruppe gründen will? Oder ich finde das hier doof. Genau. Und das darauf bereitet die Natur halt den Hund vor. Und deswegen ist halt die Frage für ihn immer, ähm, brauchen die mich noch in dieser Gruppe? Ja. Und dann muss er halt ausprobieren. Ne? Also prüfe, wer sich ewig bindet. Und das bedeutet auch <lacht> Grenzen testen. Das bedeutet mhm. auch Sachen in Frage stellen und auch schauen, wo ist mein Platz wirklich hier, ja. also welche Funktion habe ich oder bin ich hier überflüssig und dann gehe ich halt und äh, suche mir eine eigene Familie und gründe die.
0: Ja. Und
1: deswegen sind auch diese Verhaltensveränderungen ganz wichtig äh, für diesen Prozess. Also was du schon gesagt hast, die werden erkundungsfreudiger. Also die, mhm. der Radius beim Spaziergang wird plötzlich größer, äh, ja. was ja bei den ganz jungen Hunden selten war. Ne? Also die sind ja so in der Nähe geblieben. Und auf einmal entdeckt der junge Hund die weite Welt und möchte auch selber mal Entscheidungen treffen und hat dann plötzlich eigene Meinungen dazu.
0: Ja, aber was heißt das jetzt für die Halterinnen und Halter ne? im Training? ist jetzt ganz wichtig, weil eigentlich könnte man ja sagen, auch so bei jugendlichen Menschen, ähm, man lässt die jetzt einfach mal in Ruhe, wartet fünf Jahre ab und dann sind die fertig und dann haben sie sich hoffentlich wieder normal entwickelt. Ähm, aber was heißt das jetzt für, für unsere Hunde?
1: Also im Zusammenleben mit so einem ähm, pubertierenden äh, Junghund ist es wichtig, jetzt zu zeigen, guck mal, es gibt hier Möglichkeiten, wenn du bei uns bleibst, also wie strukturieren wir das hier, wie gehen wir miteinander um, was gilt hier, was gilt hier nicht, also was ist tolerierbar, was nicht. Und auch ähm, Grenzen aber aufzuzeigen, die fürs Zusammenleben wichtig sind. Mhm. Also Beispiel, wenn es verboten ist, vom Tisch Sachen zu klauen und zu fressen, dann ist das egal, ob der Hund acht Wochen ist, acht Monate oder acht Jahre. Ja. Und das heißt auch diese Regeln, das heißt hier muss, also wirklich halte überlegen, was ist denn wirklich ganz wichtig jetzt, gerade auch in dieser Phase, was in den nächsten Jahren auch als Regel aufgerecht erhalten bleiben soll, weil das sind die, die muss man dann auch wirklich konsequent durchsetzen. Also da darf man jetzt nicht sagen, ja genau, das wächst sich irgendwie raus oder ja. ach, da kümmere ich mich später drum, weil aufpassen, das wird erfahrungsgemäß nicht funktionieren.
0: Und das ist ja auch genau das, was es quasi ähm, dann immer so unpopulär macht, weil ja eben der Hund oder auch natürlich der pubertierende Mensch ja denkt, boah, ist das jetzt nötig und hier nur Grenzen und überhaupt alles scheiße zu Hause. Und das ja. ist halt aber genau die, die Phase, wo es umso mehr gilt, halt auch einfach ganz souverän zu sagen, ja, es gilt immer noch. Und ja, es wird auch ewig gelten, egal eben wie der Hund oder auch eben der Mensch dann reagiert.
1: Genau, weil die Gefahr ist, wenn ich in dieser Phase bestimmte Sachen eben nicht im Zusammenleben beachte, dass eben dieser Loslöseprozess gestartet wird, dass ich ja. dem Hund unbewusst das Signal gebe, ich brauche dich nicht, du bist hier überflüssig, wir können dich nicht mitversorgen ja. ähm, und dann kann es sein, dass der Hund geistig halt abwandert, ja. körperlich kann er ja nicht. Also wo ja. wird ja nicht losgelassen ja. und dann lädt man in so einer Art WG nachher zusammen und das wäre weder für Mensch noch für Hund erstrebenswert.
0: Und ist für mich halt auch wirklich super traurig anzuschauen. Also ich erlebe das ähm, ja einerseits schon auch im Trainingsalltag, wobei das ja meistens an Menschen sind, die sich zumindest die ein Gefühl dafür haben, dass irgendwas nicht passt und dann ins Training kommen. Aber ich erlebe es halt auch echt so auf den Hundewiesen dieser Welt, dass man einfach merkt, da gibt es Hunde, die haben einfach null Beziehung, Nullbindung zu ihrem Menschen und ähm, sind im Endeffekt so das andere Ende der Leine, meistens der Flexileine und äh, ja, koexistieren da vor sich hin. Das ist echt irgendwie immer traurig, finde ich.
1: Genau, und da kann es halt, die Entwicklung kann begonnen haben, dieser Prozess, dass man sieht, die leben gar nicht, also die leben zwar miteinander, mhm. aber haben sonst auch nichts Gemeinsames, ähm, dass man genau in der Pubertät falsche Signale gesetzt hat. Ja. Ähm, und nochmal, das ist, ist es menschlich, wenn der Hund halt anfängt zu testen, dass man selber vielleicht ein bisschen frustriert wird. Man muss aber wie ein souveräner, älterer Hund damit umgehen lernen und sagen, ja gut, komm, bist halt gerade ja. in so einer komischen Phase, müssen wir alle durch. Ähm, ja. Und öfter auch mal zu sagen, guter Versuch. Also Beispiel, äh, Apportieren war ja bisher immer super. Mhm. Man wirft den Gegenstand, der Hund bringt den in die Hand und kommt direkt. Und plötzlich von heute auf eben wird der Gegenstand zwar gebracht, aber mit einer anderen Körperhaltung, seltsamerweise. Mhm. Die Brust ist raus, die Rute ist höher, da wird noch eine Schleife gedreht. Manchmal wird er dann hingelegt, man will da hingehen, dann haut der Hund damit ab. Das kann alles sowas sein, dieses testen wir mal, ist Apportieren wirklich das, was du bisher aufgebaut hast oder können wir das nicht verändern? Mhm. Genau. Und dann da wegen nicht mit Aggression zu reagieren, sondern zu sagen, ah, okay ist ein guter Versuch. Also man kann dann entweder sagen, ja gut, komm, dann, wenn du meinst, der Gegenstand ist so wichtig, toi, 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 umdrehen und einfach kommentarlos weggehen oder zweiten Gegenstand rausholen und zeigen, pass mal auf, immer was ich habe ist viel, viel besser als das, was du hast.
0: Genau, immer so einen Schritt voraus sein geistig dem Hund und auch immer eine bessere Idee haben und eben auch den Anspruch nicht weiter erhöhen, weil ich finde, das ist immer so sichtbar, dass halt viele Dinge im Welpenalter super aufgebaut werden und funktionieren und der Rückruf aus der spielenden Gruppe und so, alles perfekt und dann hat man so das Gefühl, die Lernkurve geht weiter stetig nach oben, aber das ist eben nicht der Fall, man muss da einfach ähm, gefühlt eine Pause einlegen oder zumindest sich bewusst sein, dass diese Kurve ein bisschen abgeschwächt wird. Und das mal halt mindestens ein halbes Jahr, ähm, wenn nicht sogar Jahr, weil es halt ja eben eine Phase ist, wo, wie schon gesagt, wo sich einfach gewisse Dinge im Hirn verändern. Und da finde ich es immer ganz wichtig, sowieso im Hundetraining den Anspruch auch ein bisschen zu äh, runterzuschrauben und eben zu sagen, ja, das ist halt eine Zeit, da verlange ich viel weniger. Oder ich verlange halt eben, ähm, das heißt nicht, nichts zu tun, sondern einfach nur die Anforderungen und die Aufgaben ein bisschen einfacher gestalten, sodass der Hund sie auf jeden Fall schaffen kann.
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den es gibt, Stichwort Training. Es muss verändert werden. Also ich kann genau nicht mehr mit dem Pubertierenden trainieren wie mit einem Welpen und oder Erwachsenenhund, ja. weil diese Veränderungen im Gehirn nicht zu unterschätzen sind. Also ähm, gerade das Gehirn ist hauptverantwortlich für all das Verhalten, was oft für die Halter so anstrengend ist. Also wir sprechen davon, dass in dieser Phase der Adoleszenz ca. 30.000 Nervenverbindungen pro Sekunde abgebaut werden, die der Hund nicht mehr benutzt. Also das mhm. Gehirn optimiert sich, da geht eine Unternehmensberatung rein und sagt, so, passt mal auf, wir müssen jetzt mal ein bisschen effizienter werden. Und dann werden halt Abteilungen geschlossen beziehungsweise zusammengelegt oder es werden Aufgaben neu verteilt. Und mhm. da ist die Strategie, also das Gehirn handelt nach der Devise, use it or lose it. Ja. Also wenn ich das brauche, dann werde ich auch diese Nervenverbindung aufrechterhalten. Und da ist die Gefahr, wenn ich dem Hund beigebracht habe, hier bedeutet, komm sofort her. Ja. Ähm, und der Hund überprüft jetzt, brauchen wir das jetzt? Es funktioniert nicht mehr so gut und dann sage ich, ja gut, komm, mache ich später nochmal. Dann mhm. sagt das Gehirn, anscheinend ist hier für uns uninteressant, diese Nervenverbindung bauen wir ab. Ja. Und deswegen genau. genau, was du sagst, ist im Training die wichtigen Sachen weiter trainieren und da ist zwar weniger mehr, aber dann wirklich auf das, das konzentrieren, was in dieser Phase wichtig ist. Und ob dann Fötchen geben oder Slalom durch die Beine gerade so zentral ist. Muss dann jeder selber für sich entscheiden. <lacht> genau, genau, was
0: wirklich wichtig ist. Ja, genau. für mich gibt es so zwei Grundregeln, die ich eigentlich immer empfehle. Und das eine ist erstmal, naja, ich fange anders an. Ich finde, man kann das wieder eigentlich ganz schön menschlich vergleichen, wenn man so den 14-Jährigen oder die 14-Jährige sich so ganz viel mit ihren Freunden treffen lässt. Ne? Und da ist vielleicht jetzt auch mal so ein Freundeskreis dabei, der so ein bisschen zwielichtig ist und wo sie vielleicht äh, so ein bisschen abdriftet in, in komische, ähm, ja, komische Sphären. Ähm, das, das kann ja auch am, am Ende echt blöd ausgehen. Ne? Und deswegen finde ich halt wichtig, dass man als Elternteil oder Eltern ähm, beziehungsweise auch als Hundehalter dann echt darauf achtet, dass man selber wirklich eben die tollsten Sachen macht und vielleicht eben auch erstmal nicht so super äh, viel im Sinne trainiert, im Sinne von sehr sehr streng und sehr immer irgendwelche Dinge abruft, sondern wirklich sage, ich, ich mache mit dem Halligalli und Spaß und einfache Sachen wie Futtersuchspiele und was weiß ich, Futterbeutel apportieren und ich laufe mit dem im Wald rum und wir machen einfach Halligalli, damit der Hund wirklich... Einfach weiß, mein Mensch ist der coolste, das ist der größte Clown, ich kann mit dem so viel Spaß haben und andere Hunde sind erstmal eigentlich nur so mittelwichtig. Das immer je nach Hund natürlich, es gibt ja Hunde, die sowieso schon sehr sozial motiviert sind und einfach ja, sowieso großes Interesse an Menschen haben und weniger an anderen Hunden. Aber egal, ähm, im Endeffekt, auch wenn ich einen Hund habe, der jetzt da äh, nicht so eine hohe soziale Motivation hat, ich würde immer darauf achten, dass äh, ich selber eben wirklich der Superstar bin und andere Hunde erstmal auch tatsächlich in der Junghundezeit nicht so getroffen, nicht so häufig getroffen werden, ähm, wie vielleicht in anderen Phasen. Also wie vielleicht, wenn man sagt, eben Welpe sozialisieren und so, äh, Welpengruppe da und dort. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan von Junghundegruppen, wo halt quer gelaufen wird, weil Hunde in dieser Phase eben lernen, andere Hunde sind das Tollste, oh, die Hündin, die riecht ja auch irgendwie mal interessanter, oh, der Rüder ist toll. Ähm, natürlich kontrolliert immer mal wieder mit vielleicht auch souveränen erwachsenen Hunden da und dort Sozialkontakt haben, ist okay, aber so dieses, ich suche gezielt Hundewiesen auf, um Kontakt zu haben, finde ich in dieser Zeit wirklich absolut zu vernachlässigen. Also da ist der Mensch gefragt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich kann das unterstützen, dass bei vielen Hunden ähm, jetzt ist eine Zeit wichtig sein kann, die Gemeinsamkeit mit dem Halter viel stärker in den Vordergrund zu stellen, was du gesagt hast, über Beschäftigung. Zu sagen, guck mal, ähm, wir beide können gemeinsam eine Aufgabe lösen oder ich kann dir etwas beibringen, ein Problem zu lösen. Oder ganz unterschätztes Thema, hatten wir auch schon eine eigene Folge gemacht, kann man sich nochmal anhören, Thema spielen. Mhm. Ähm, Gerade in der Pubertät, ähm, sollte man, wenn der Hund wirklich ein Hund ist, der auch da Lust drauf hat, sehr viel mit seinem Hund spielen, weil dort ähm, ganz viele Prozesse stattfinden, die den Hund in dieser Phase so ein bisschen stützen können, ähm, wo ich viele Sachen nochmal mit dem üben kann, ob das Selbstbeherrschung ist, Fairness, wie gehen wir miteinander um, Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz, also all sowas. Und natürlich die Attraktivität steigern, weil du gesagt hast, stimmt ja, ne? Jetzt ist die Hundewelt plötzlich auch spannender. Erwachsene Themen kommen jetzt in den Vordergrund. Und da ist dann die Gefahr, wenn ich jetzt ständig den Hund mit Hunden Kontakt haben lasse, dass der Mensch in den Hintergrund rückt. Ja. Nochmal, wir sagen jetzt nicht den Hund komplett isolieren von Hunden. Das haben wir nicht gesagt und das wollen wir auch nicht. Aber ich würde auch hier gucken, die Hundekontakte jetzt noch gezielter zu steuern. Also ich gucke auch gerade, dass wenn wir mit Charlie im Freilauf sind mhm. und da jetzt nur junge Hunde sind, dass wir dann vielleicht kürzer da reingehen und lieber, wenn da erwachsene, souveräne Hunde rumrennen. Ja. Weil er da, wie gesagt, andere Sachen lernt. Weil die Pubertierenden untereinander bringen sich meistens jetzt nicht die wichtigen Sachen bei. Das ist ja eher <lacht> was anderes, was die da ja. sich untereinander beibringen. Und da muss man halt gucken, wie sinnvoll ist das hier.
0: Genau, und ich sage jetzt mal so klischeehaft, auch gerade beim Rüden kann man entweder erleben, dass der von so einem auch durchaus rüden mal voll eins drüber gekachelt bekommt, weil der Erwachsene Rüde wahrscheinlich auch zu Recht sagt, du kleiner junger Schnösel, ähm, du hast hier überhaupt nichts zu melden und das ist meine Hündin oder was weiß ich, benimm dich hier nicht so auf der Wiese. Und ähm, dann kann es entweder dazu führen, dass eben äh, das in der Gegenaggression kippt und der junge Hund, der wie gesagt eh gerade zwischen den Stühlen so ein bisschen ist, ähm, sagt, okay, äh, das kenne ich gerade nicht, warte mal, ähm, mein Mandelkernzentrum ist hier auch ein bisschen aktiviert und geschwollen. Also ich, ich löse das jetzt einfach mal mit Aggression und schau, was passiert und dann gibt es eine Keilerei. Und ähm, das führt ja dann auch leider häufig dazu, dass auch, da ein bisschen Dopamin und ähm, ja andere Glückshormone ausgestoßen werden und das leider auch dazu führt, dass das ja sehr selbstbelohnend ist. Das ist auch so ein Faktor, dass dieses Selbstbelohnungssystem in der Pubertät ja einfach viel stärker ausgeprägt ist, sei es jetzt beim Jagen, sei es jetzt bei irgendwelchen kleinen Pöbeleien. Ähm, bei sexueller Motivation und so weiter. Also alles, was man tut und was irgendwie Spaß macht, ist einfach nochmal viel, viel mehr wert. Es gibt da einfach quasi mehr äh, innere Belohnung dafür. Und das heißt eben auch, dass es auch mal bei so, einer, bei so einer kleinen Auseinandersetzung eben dazu führen kann, dass der Hund sich gut fühlt dabei, weil er vielleicht entweder so ein bisschen für sich als Sieger rausgeht oder halt sagt, okay, ist ja auch egal, wer gewinnt, aber ich habe halt einfach ein gutes Gefühl, hier ein bisschen zu schlägern. Und das ist ja auch so eine, finde ich, auch so eine Phase, die man so bei ähm, zumindest jungen Erwachsenen oder älter werdenden Erwachsenen Jungen sieht, dass sie halt einfach zu, in so einer gewissen Phase einfach Lust haben, sich ein bisschen zu schlägern. Ähm, also das, das ist ja eben auch was, was zur Entwicklung ein bisschen dazugehört, aber das sollte ich halt natürlich, wenn ich einen halbwegs sozialkompetenten Hund will, nicht unbedingt fördern dass er halt wirklich in so in so unnötige Schlägereien gelangt und die andere die andere Sache ist also einerseits eben wie gesagt dass Gegenaggression gezeigt wird oder dass halt der Hund sagt okay von ich bin jetzt von dem von dem anderen erwachsenen Hund da total beeindruckt der hat mich da ordentlich irgendwie weggeknurrt und mal eben ordentlich irgendwie Zähne gezeigt und das dann halt auch selber ausprobiert ne? das ist ja auch sowas also man will ja dann einfach genauso cool sein wie der andere und probiert das das nächste Mal selber bei einer Hundebegegnung aus und merkt, boah, das beeindruckt die anderen, das mache ich jetzt immer. Und das ist halt auch so ein, so ein Ding, warum es einfach nicht so sinnvoll ist, sich da in dieser Phase wahnsinnig viel mit anderen Hunden zu umgeben.
1: Genau, also das, was du gesagt hast, kann ich voll unterstützen. Es gehört zur Persönlichkeitsentwicklung, auch die Grenzen anderer auszutesten, um mal zu gucken, wie weit kann ich gehen, aber auch die Erfahrung zu machen, hoppala, habe ich mich wohl falsch eingeschätzt oder mich überschätzt und dann im Kontakt mit Hunden auch zu merken, wie kann ich aus der Nummer anders rauskommen als durch Schlägereien. Genau. Weil ja, die Risikobereitschaft steigt jetzt, nochmal, die Natur bereitet den Hund darauf vor, vielleicht abzuwandern und dann muss man risikofreudiger sein und muss auch mal sagen, ah, ich teste das mal aus und ich traue mich mal mehr und das kann im Umgang mit anderen Hunden oder Menschen halt dann zu Problemen führen. Ne? Weil mhm. auch Empathie sinkt leider so ein bisschen bei pubertierenden Hunden, also sich in andere reinversetzen, dass wenn man mit 300 Dezibel im in, in, in Abstand von 5 cm einen Hund anbellt, weil der nicht läuft, dass der vielleicht genervt ist davon. Man sieht ja dann den Blick dieser Hunde, die die Augen von denken, ach du Schande, nimm den hier weg. Mhm. Was ist für einen pubertierenden echt schwer, manchmal zu erkennen, dass der mit seinem Verhalten gerade total nervt. Und deswegen sind dann so ich, eher ältere Hunde besser geeignet, weil die auch zeigen, wie kann man mit sowas umgehen. Also dass man nicht im falschen Moment darauf reagiert, dass der da Aufmerksamkeit bekommt oder denkt, er wäre da der tollste Held der, auf der Hundewiese, sondern sehr oft über den Dingen stehen und zeigen, ja, guter Versuch, lassen wir mal. Lassen mhm. wir mal. Ähm, und man kann Konflikt auch anders lösen. Genau. Weil aufpassen, dieses, das Spiel sehen wir auch bei Pubertierenden verändert sich sehr. Die werden ja. gerade die Rüden sehr körperlich, die sind viel mehr körperlich am Spielen, drangeln so ein bisschen rum, probieren sich auch aus. Und das ist jetzt nicht ganz schlimm, wenn das aber nicht in die falsche Richtung läuft. Mhm. Also da muss der Mensch dann im Zweifelsfall eingreifen.
0: Stichwort Sexualität. Also es ist ja so, dass mit der Pubertät ähm, das natürlich auch ein Thema wird, aber nicht zwingend. Also sobald der Zahnwechsel abgeschlossen ist, das ist ja eigentlich so der Startschuss. Ähm, da ist es aber oft so, dass sich halt schon mal einiges verändert im, im Hund, aber es nicht zwingend dazu führt, dass er sofort dann ähm, sozusagen auch paarungswillig ist. Ähm, und das ist halt ja so ein Punkt, weil wir ja auch oft äh, oder jetzt schon ein paar Mal über Kastration gesprochen haben und ja beide der Meinung sind, das ist nicht zwingend nötig wenn es jetzt keine gesundheitlichen Gründe gibt oder eben auch keine driftigen Verhaltensgründe und es ja oft auch eben mit der richtigen Erziehung zu tun hat. Aber ähm, wie hältst du das denn? Also ich nehme an, Charlie ist ja unkastriert ähm, und wie hältst du das denn, wenn der sexuell motiviertes Verhalten zeigt? Also sprich jetzt an dem Grashalm leckt und eben Urin von einer spannenden Hündin aufleckt oder eben dann zeigt und so. Lässt du das dann zu oder lässt du das äh, verhinderst du das komplett? Wie, wie, wie machst du das?
1: Also bei Charlie ist das so, dass der ganz normales Verhalten zeigt, was Sexualität betrifft, mhm. ähm, da keine Probleme mit hat. Also, er durch dieses Verhalten, wenn er das ausleben darf, ansatzweise, also, weiß ich nicht, irgendwo mal am Urinleck mit Zähne klappern und dann schäumt, bleibt er aber danach ansprechbar und denkt mhm. nicht den restlichen Tag über Sex nach. Es gab jetzt einmal eine Situation im Freilauf, da ging jemand mit einer läufigen Hündin in den Freilauf, muss man halt überlegen, ob man sowas machen soll. Ja. Und als er da hinten genital wittern und lecken zeigte, war er wirklich nicht mehr ansprechbar. Also mhm. bei einer vollläufigen Hündin, da war für den dann out of order. Und dann mussten wir den wirklich einfangen. Wir haben den nicht mehr also abgerufen ja. bekommen, was gut funktioniert. Und dann, und dann sind wir auch rausgegangen. Und dann hielt dieser Zustand eine halbe Stunde an. Und dann war der auch wieder normal. Das heißt, in der Phase der Pubertät erwacht das Sexualverhalten. Und natürlich ist es Teil des normalen Verhaltens und kann wenn das für, nochmal für Hund und Gesellschaft nicht stressig ist, würde ich das auch ausleben lassen bis zu einem bestimmten Punkt immer. Weil das mhm. ja auch wichtig ist für, wie gehe ich denn damit um als Hund, beziehungsweise die Halt auch einschätzen ja müssen, was ist das, also ist es noch normal oder nicht? Mhm. Ja. Und deswegen, also wir lassen das ansatzweise ausleben, ja. bis zu dem Punkt, wo wir sagen, das ist jetzt hier too much.
0: Genau, und das ist ja, glaube ich, die wirklich die Schwierigkeit hier für seinen Hund festzustellen, was ist ansatzweise. ne? Weil es ist ja, ja. im Grunde schon total sexuell motiviertes Verhalten, eben hier, was weiß ich, an Urin zu schnüffeln, ähm, so ein bisschen äh, das aufzulecken, zu klappern, zu schäumen. Aber spricht ja einfach überhaupt nichts dagegen, das laufen zu lassen, wenn das halt nach einer Minute wieder weg ist oder zwei. Es gibt aber eben Hunde, die zum Beispiel vom Genital wird dann dann total so den, den Vogel bekommen und dann so richtig erst losstarten und das so, so, dann für mich so ein Grund ist, wo ich sage, also wenn ich hier die Hoden behalten möchte, dann würde ich bei manchen Hunden wirklich auch sagen, wir denken gar nicht drüber nach. Denn es ist ja eigentlich, also genauso eine Motivation wie auch Jagdverhalten, wo wir ja eigentlich auch sagen, wir verhindern das oder lenken das sehr stark um durch ähm, ja, Alternativverhalten, das können wir jetzt bei der sexuellen Motivation nicht wirklich machen und ähm, Aber die Idee ist halt wirklich zu sagen, ich gebe dem nicht immer ein Stückchen Zucker davon, sondern äh, es ist einfach überhaupt keine Option. Ähm, aber ich beschäftige ihn halt. Also ich, ich gebe ihm vielleicht irgendwie andere Aufgaben, damit die sexuelle Motivation eben nicht so stark ist oder nicht so stark ausgelebt werden kann. Aber das ist schon, halt, finde ich, ein zu diskutierender Punkt. Denn, ähm, wie gesagt, wir können da jetzt nicht wirklich Alternativen geben. Und es ist halt nun mal eine Phase, wo sich da irrsinnig viel sortiert, auch im Kopf. Und dementsprechend, ja, ist es ist einfach auch ähm, ähm, immer die Frage eben, wie viel, wie viel zeigt der Hund da, wie viel lasse ich ihn ausleben oder nicht. Und es kann bei manchen Hunden eben sinnvoll sein zu sagen, ich äh, unterbinde wirklich schon das äh, gezielte Schnüffeln, das gezielte Markieren und so weiter, ähm, damit ich halt später auch noch einen Hund habe, der sich da nicht enorm reinsteigert und äh, da so eine normale Entwicklung ohne Kastration auch äh, erleben darf.
1: Genau, da müssen wir wieder unseren Spruch wiederholen. Ich, die Hörer, das ist jetzt wahrscheinlich hier typische Sprüche, Phrasen, Bingo. <lacht> ähm, je nach Hund. Was mhm. du sagst, ist ganz wichtig. Also beim einem Rüden kann ich das auch vermehrt laufen lassen und das ausleben lassen bis zum bestimmten Punkt. Und bei dem anderen ist jeder Ansatz zu unterbinden, weil der mit dieser, mit der Sexualität völlig überfordert ist und gestresst ist. Ähm, das Fatalste wäre, wenn man in dieser Phase der Adoleszenz, Stichwort Pubertät, kastrieren müsste, ob es ja. dann organisch oder verhaltensmäßig ist, weil aufpassen, ähm, durch die Kastration in dieser Phase passiert folgendes, die Pubertät entweder stoppt sie, also der Hund verbleibt in diesem kindlich-jugendlichen Zustand und das muss jeder überlegen, will er 15, 20 Jahre einen Halbstarken, der täglich te Grenzen testet, der sagt so, ich sehe das alles anders oder durch eine Kastration kann sich die Pubertät in die Länge ziehen. Also was vielleicht nun ja gewesen wäre, kann dann drei, vier, fünf Jahre dauern. Weil Testosteron, Östrogen ähm, und die Hormone, die da wichtig sind für diese Entwicklung zum erwachsenen Hund, ja weggenommen werden. Mhm. Nicht ganz. Der Körper kann auch anders diese Probe, aber sie sind zu wenig. Ja. Und deswegen ist das wirklich, wenn jetzt ein Hund entdeckt, Sexualität, kann man genau, was du gesagt hast, entweder das regeln durch, durch gute Abrufbarkeit. Also wenn wir merken, ein, äh, dass Charlie zu aufdringlich wird bei einer Hündin und die Hündin kann ihm nicht kommunizieren, lass mich in Ruhe. Es gibt Hündinnen, die können das sehr gut kommunizieren. Die sagen, pass mal auf, Freundchen, du brauchst nicht über Sex nachdenken. Punkt eins, ich bin überhaupt nicht läufig. Punkt zwei, du bist überhaupt nicht mein Typ. Ähm, aber wenn die das nicht kann, dann muss ich über die Abrufbarkeit gehen und den da wegrufen oder auch mal zeigen, stopp, lass die einfach in Ruhe. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit, was du sagst, so diese Sexualität dann ansatzweise ausleben zu lassen oder halt zu sagen, okay, ich muss ihn mehr beschäftigen anscheinend. Mhm. Also damit das Thema Sexualität gar nicht so zentral für ihn ist, genau. ähm, über die Beschäftigung dann zu gehen.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ich finde, wie gesagt, das ist halt sowieso so eine Sache, der Hund hat halt je nach Phase oder auch je nach je nach Typ Hund, so äh, gewisse Dinge, die er halt eben ein bisschen stärker zeigt. Wie gesagt, sexuelle Motivation kann eins davon sein, jagdliche Motivation und so weiter. Und da muss ich natürlich als Halterin oder Halter immer schauen, okay, was ist meinem Hund wichtig? Das ist ja das so, ähm, was wir immer sagen und das nehme ich und versuche es entweder umzulenken, ähm, ihm Alternativverhalten zu, zu bieten, aber halt immer sagen, ich lasse es nicht ihn ausleben, sondern bringe ihn halt auf andere Gedanken. Das finde ich einfach wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. In der genau. falls man in der halt
1: mal einen Rüden hat. jetzt Wenn wir sagen, Rüden betrifft dass er als Hündin, hat das halt damit zu tun, dass Hündin eigentlich ja nur zweimal im Jahr durchschnittlich das Thema Sexualität sehr präsent haben mhm. durch den Anstieg des Östrogens und der anderen Hormone. Und beim Rüden, dass ja Testosteron immer produziert wird in einer höheren Dosis. Also der ja. Hund, der Rüde ist das ganze Jahr läufig, die Hündin halt zweimal im Jahr. Ja. Ähm, falls man jetzt einen jungen Rüden hat, in der Pubertät, Adoleszenz, der mit Sexualität ein wenig überfordert ist oder das gesteigert zeigt und man merkt, man kriegt das nicht über Beschäftigung oder Management hin, dann kann es sinnvoll sein, zwei Sachen zu tun. Mal die Menge des Testosterons kurzfristig runterzufahren durch entweder den Mönchspfeffer, mhm. das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, aus dem homöopathischen Bereich kommt das und der Name ist Programm. Die Mönche im Mittelalter haben sich das selbst verabreicht, um die die aus Kiration, Gründen. Ja. ja, aus bestimmten Gründen, die man sich gut vorstellen kann. <lacht> ja. Und bei ähm, Säugetieren, bei Pferden, Hunden und wirkt das ähnlich. Das senkt den Testosteronspiegel, mhm. so dass der äh, junge Rüde das Thema Sexualität ein bisschen in den Hintergrund drückt, mhm. aber weiter die Pubertät durchläuft. Oder die andere Variante, den Kastrationschip mal auszutesten, der den Hund kurzfristig, also runterfährt hormonell fast auf Null. Hier ist das Blöde nur, dass ähm, wenn ich das Testosteron rausnehme, auch alle positiven Effekte von Testosteron in der Phase wegnehme. Ähm, und dementsprechend ist das immer so eine kurzfristige Sache, wo man mal Zeit kaufen kann. Man kann ja. mal sagen, okay, pass auf, dieses halbe oder ein Jahr nutze ich jetzt mal für ganz viel Training, Beschäftigung, um zu gucken, was passiert, wenn Testosteron zurückkommt. Also ja. kann er damit umgehen. Genau. Das wären jetzt so die Sachen. Und im schlimmsten Fall, muss man dann auch über echte Kastration sprechen, aber bitte da, wenn jetzt jemand sagt, ich habe vielleicht so einen Kandidaten, lass den bitte einmal von jemandem angucken, der wirklich Ahnung davon hat, ja. weil die Kastration, die echt ist, nicht mehr rückgängig machbar.
0: Also tendenziell finde ich halt, das ist auch so ein Thema, wo ich in den meisten Fällen immer sagen würde, lass den Hund eben, wie du schon gesagt hast, auch erstmal mal erwachsen werden, denn es gibt halt Ausnahmefälle, wo ich äh, tatsächlich sage, lieber gestern als übermorgen. Aber im Kern geht es ja darum, wie du schon gesagt hast, ähm, diese Entwicklung ist halt auch wichtig, um dem Hund eben auch Sicherheiten zu geben, um ihn wirklich auch reifen zu lassen. Und das erlebt man halt leider ja immer wieder, dass Hunde in so einer ganz wackeligen Phase sind und da der Cut gemacht wird und dann halt in dieser unsicheren äh, ja Phase, wo sie da so herumwabern und eben nicht Fisch, nicht Fleisch sind, dann letztlich auch äh, gehalten werden. Und das ist halt echt ein großer Punkt. Und vielleicht da auch noch mal es gibt ja auch aus dem Tierschutz halt viele Frühkastraten. Da ist es ja auch wirklich, um so ja, die Vermehrung einzudämmen, manchmal durchaus auch sinnvoll. Aber wenn die dann vermittelt werden und so, das sieht man auch oft optisch total gut. Ne? Die sind dann so ganz hochbeinig. Und das finde ich ja auch irgendwie interessant. Das hat damit zu tun, dass ähm, die Pubertät letztlich so die Wachstumsfuge schließt. Also da wird dem Körper signalisiert, so es geht jetzt los mit Erwachsenwerden und dann wird das Wachstum der Röhrenknochen gestoppt und wenn eben Hunde diesen Punkt nicht erreichen, dann, also sprich dem Körper nicht gesagt wird, soll jetzt wachsen mal einstellen, dann wachsen die Röhrenknochen weiter und weiter und das führt dann dazu, dass sie ähm, ja sehr, sehr hochbeinig werden und eben da im Körper so eine kurze Verwirrung stattfindet. Also das kann man auch ganz gut sehen oftmals.
1: Genau, und das sind halt neben den Verhaltenssachen, die wichtig sind, wenn es geht, die Pubertät zu durchlaufen. Also hin zu einem erwachsenen Hund. Mhm. Voll erwachsen werden Hunde ja zum Glück nie so richtig, aber erwachsener. Und wer mit einem erwachsenen Hund zusammenlebt, der merkt, es ist echt entspannter, weil die halt jetzt vom Kopf ein bisschen klarer sind. Die ja. denken mal nach, bevor sie was machen, ja. können mit Frust, Stress besser umgehen, können Sachen besser einschätzen, können auch sind auch viel sicherer bei vielen Reizen, weil sie das sagen, ah, guck mal, so schlimm ist das nicht, was halt beim Pubertieren noch nicht ist, ähm, ist aber auch die körperliche Sache genau wichtig, was du jetzt sagst, Stichwort Längenwachstum, ähm, wenn das nicht abgeschlossen wird, zu, zu dem Zeitpunkt, der wichtig, also berechnet ist für diesen Hund, kommt es eben auch zu Gelenkproblematiken, denn genau. ein Knochen, der zu lang wird, da muss der Körper gucken, wie belaste ich den denn jetzt anders, also die Gelenke müssen sich darauf einstellen und dafür sind die aber nicht gedacht, also Genau. Das ist schon alles eigentlich perfekt berechnet, ähm, mhm. genauso wie Muskulatur, die dient ja nicht nur dazu, dass es besser aussieht, sondern die hat auch eine stützende Funktion genau. ähm, und das sind alles Sachen auch, die während der Pubertät stattfinden und deswegen bin ich auch Fan zu sagen, wenn es geht, lass die bitte durch die Phase durch, so anstrengend das ist, mhm. man, man schafft das schon irgendwie ähm, und danach wird es dann wirklich oft entspannter.
0: Ja. Ich mal wieder an der Türe, ich nehme an, es ist die Post. Ich gehe das mal ganz ja. kurz abchecken, Marc. Vielleicht ja. möchtest du einfach mit dem nächsten Thema einleiten.
1: Ja, sehr gut, genau. Also Stichwort Zusammenleben mit pubertierenden Hund haben wir gehört. Was sind so die Aufgaben des Halters? Das, was wir jetzt äh, schon mal gesagt haben, ähm, auch dem Hund Möglichkeiten zu geben, sich zu entwickeln im Umgang mit Hunden, ähm, hier wäre immer gut zu gucken, passt der Hund zu meinem Hund? Also wenn ich jetzt Kontakt zulasse, ähm, passt das gut? Und das Zweite ist halt, habe auch schon gesagt, sich sehr viel mit dem eigenen Hund zu beschäftigen, zu schauen, wie kann ich denn jetzt mich spannender machen in dieser Phase? Beschäftigung, Spiel, ähm, gemeinsame Ausflüge unternehmen, mal wo vielleicht keine Hunde sind, dass man mal irgendwo hinfährt, wo, man, wo der Hund noch nicht war. Wo man sagt, komm, wir laufen jetzt mal hier lang und gucken mal, was passiert da hinter dem nächsten Gebüsch, so dass man auch so gemeinsame Sachen erlebt. Erfolgserlebnisse schaffen. Das ist dann für das Training wichtig, hatten wir schon ein bisschen so angedeutet. Weniger ist mehr. Ähm, und auch vielleicht jetzt vermehrt Übungen machen, die der Hund auch in dieser Phase mit seinem, also mit dir, mit dein, mit dem Halter auch schafft. Also nicht neue Sachen vielleicht aufbauen, wo die Frage ist, ist das nicht vielleicht zu kompliziert? ist das viel zu schwer, sondern zu sagen, ich konzentriere mich auf die Sachen, wo ich weiß, das kann der gut und der erlebt das auch mit mir und nicht immer nur Frust, also zu sagen, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht, weil das sehr schnell kommen kann und dieses Konflikte jetzt nicht aktiv immer erzeugen. Und das wäre halt auch im Training zum Beispiel, also wirklich Übungen zu machen, die viel zu komplex sind in der Phase, so dass der Hund immer eigentlich nur Fehler machen kann, Frust erlebt, ich frustriert bin und dann pushen wir uns hier gegenseitig hoch. Deswegen ist das gerade, was das Training betrifft, mit pubertierenden Hunden wichtig, das Training anpassen. Das ist einfach anpassen. So, Marc, Oder? ich bin wieder da. Ja, <lacht> ich habe jetzt gut. nur
0: den letzten Teil äh, ähm, gehört, aber ich glaube, du hast das Richtige gesagt.
1: <lacht> der hatte ich ja geglaubt. So wie in der Kirche. Nicht Glaubenssache. Nein, Spaß beiseite. Ja. Ich hatte nur noch mal... Ähm, erklärt, dass es auch gerade im Training ja mit jungen ähm, puppetierenden, adoleszierenden Hunden wichtig ist, das Training anzupassen. Also dass ja. wir nicht so trainieren können wie mit einem erwachsenen Hund. Konzentration lässt ein bisschen nach, Vergesslichkeit geht hoch. Ähm, die sind abgelenkter, dass man jetzt wirklich darauf achtet, wo trainiere ich also auch die Umgebung anzupassen und vielleicht nicht im Hundefreilauf äh, Übungen zu machen.
0: Ne? Ganz, ganz wichtig. Ich hatte das auch, ähm, eine Kundin hat mich dann letztens gefragt, sie hat erzählt, sie war da in Wien in einem großen Park spazieren und es hat halt überhaupt nichts geklappt. Und sie hat dann die Schleppleine und war ganz frustriert und so. Und ich habe auch gesagt, du gehst halt jetzt wirklich ähm, da in die absolute Königsdisziplin und es gibt einfach überhaupt keine Chance darauf, dass das funktionieren kann. Also deswegen wirklich... Einfach ruhige Plätze aufsuchen, wie schon gesagt, wo vielleicht auch nicht so viele andere Hunde sind, andere Hunde sind wo keine Ablenkung ist, ähm, wenig Ablenkung ist. Also es macht ja durchaus Sinn, auch ein bisschen Ablenkung einzubauen, aber wirklich das Gebiet so zu wählen, dass es auch einfach schaffbar ist. Egal, ob jetzt jagdliche Ablenkung, Ablenkung anderer Hunde, je nachdem eben auch ein bisschen, was gerade das Thema des Hundes ist. Stimme ich dir völlig genau. zu.
1: Genau, also jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht plädieren, isoliert euch mit pubertierenden Hunden. Also ja. vermeidet jeden Hundekontakt, geht nur noch dahin. Wo der Hund immer ansprechbar ist, was du sagst, ist ganz zentral. Natürlich muss ich auch mal da trainieren, wo der Alltag stattfindet. Aber wirklich so, dass es auch wahrscheinlich klappt. Das heißt nicht, der Hund darf auch mal da erleben. Ja, funktioniert vielleicht nicht. Aber das genau. sollte nicht die Regel sein. Also Stichwort Selbstbeherrschung, Frustrationstoleranz. Ganz großes Thema für pubertierende Hunde. Oh ja. Ist als junger Hund schon schwer, wird in der Pubertät noch mal schwerer. Ja. Das, deswegen auch dieses, ja klar, fahre ich mit den Hunden irgendwo hin, wo Hunde sind um dem auch zu zeigen, guck mal genau, außer Hunde bin ich ja noch da. Also was du auch schon gesagt hast, wir machen da zusammen was. Oder auch mal die Leine dran zu lassen, außerhalb des äh, Hundefreilaufs sich in einer Entfernung hinzustellen, dass Charlie sieht, ach da sind Hunde und dann gehe ich aber nicht rein, sondern warte, bis er sich selber beruhigt hat an der Leine und sagt, ja da sind zwar Hunde, total super, ich würde da gerne hin, aber es passiert nichts, Auch vielleicht ist auch mal Entspannung, Ruhe eine, eine Option für mich.
0: Genau, und da sind wir ja bei so zwei großen Punkten im Training, nämlich einerseits haben wir, also ich differenziere das immer in Impulskontrolltraining, also sprich ein sehr, sehr gutes Bleib zu trainieren, ähm, hier auch wieder angepasst, also ich kann vielleicht von einem Welpen noch verlangen, ähm, dass er, was weiß ich, in zwei Meter Abstand wartet, während ein Hund vorbeiläuft, bei einem pubertierenden Hund, der da gerade eben, wo da gerade Halligalli getanzt wird im Gehirn, ähm, kann ich vielleicht nicht mehr erwarten, dass er wirklich ruhig bleibt, wenn da eine Hündin vorbeigeht oder ein spannender Rüder. Und dementsprechend mache ich dann, wie du ähm, jetzt auch gesagt hast, eben die Distanz ein bisschen größer, wähle andere Ablenkungen vielleicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber wir haben eben noch eine zweite Form des Trainings und das ist das sogenannte Abschalttraining. Also ich nenne das so, ähm, ich nehme an, du auch, weil es geht ja darum zu sagen, ähm, das eine ist wirklich dem Hund eine... Aufgabe zu geben und ihn dafür auch zu belohnen, gegebenenfalls das Warten wieder zu korrigieren, also sprich ihn wieder abzusetzen, nochmal warten und bleiben und so weiter, das zu verstärken. Und die andere Sache ist aber halt auch dem Hund wirklich Selbstbeherrschung beizubringen, und deswegen auch ganz gezielt an gewisse Orte zu fahren, jetzt vielleicht nicht direkt an den Hundefreilauf, aber durchaus auch mal in einem Park, wo vielleicht mal ein bisschen Abstand ein Hund vorbeiläuft und ähm, da einfach sich auf eine Bank zu setzen, jetzt wird es ja eh wieder wärmer, ähm, sich ein gutes Buch mitzunehmen oder auch Hörbuch, je nachdem wie die, wie die Lautsprache des Hundes, so die laute Kommunikation des Hundes so abläuft, wenn er viel winselt, kann es durchaus den. sinnvoll sein. Ja. Den
1: Podcast, einfach den Podcast hören.
0: Einfach den Podcast hören, genau, um, um selbst <lacht> sich zu bestätigen auch. Und ähm, hier einfach abzuwarten und äh, vielleicht auch dem Hund eine Decke mitzubringen und ihn neben sich an der Bank anleinen und warten, bis er sich beruhigt. Und ich finde auch da wichtig zu sagen, dass dass, dass man so, also nicht es wird nicht jeder Hund zwingend schaffen, sich dann hinzulegen und einzuringeln. Aber es kann mal für einen Hund, der sehr aufgeregt ist, eine Form der Entspannung sein, sich hinzusetzen zum Beispiel. Und wenn das geschafft ist, dann ist die Belohnung des Hundes, wir gehen jetzt wieder. Und das ist, äh, das ist die Grundidee von Abschalttraining. Und das ist ja auch das, was wir einfach viel zu selten, finde ich, mit den Hunden trainieren, Langeweile. Und ähm, eben dem Hund auch mal lernen, sich da selbst ein bisschen runterzufahren und er dann keine Korrekturen kriegt, er kriegt keine Belohnungen, er kriegt keine Aufmerksamkeit, er kriegt keinen Nein, psst oder irgendwas, sondern wirklich, er muss lernen, selbst sich zu entspannen, weil ihm das sozusagen in das weiterbringt, bald wieder weiter, weitergehen zu können.
1: Genau, da wird nämlich die Basis gelegt für die Selbstbeherrschung, also auch mal etwas auszuhalten, mal ein Bedürfnis hinten anzustellen und aufgrund der Phase der Pubertät, der Entwicklung im Gehirn kann es genau sein, muss halt öfter das machen, also es klappt nicht so schnell wie früher, man muss vielleicht in kleineren Dosen am Anfang arbeiten, was du gesagt genau. hast, ich warte jetzt nicht so lange, bis er sich da hinlegt und eingeschlafen ist und völlig entspannt, es könnte nur schon mal eine Zwischenstufe sein, genau, er hat sich hingesetzt, der hechelt vielleicht gerade nicht so stark oder die Leine ist mal nicht auf Spannung, wenn Hunde auftauchen, das ist schon vielleicht die erste Situation, wo man jetzt sagt, sehr gut, guck mal, du bist schon auf dem Weg, und dann tastet man sich so immer weiter an das Endziel, dass er dann wirklich mal entspannt, aber das genau neben aller Beschäftigung und Spielen und mit dem Hund unterwegs sein, sollte man in der Pubertät auch üben, also zur Ruhe kommen, vielleicht auch gemeinsam, also regelmäßig äh, Phasen ja. einzuleiten, wo man sagt, so jetzt legen wir uns mal hin oder genau. dann wird gestreichelt oder auch draußen, wir setzen uns hier auf die Parkbank und es passiert nichts, es wird hier kein Ball geworfen, wir sitzen hier einfach, gucken uns halt die Natur an oder was da gerade passiert und es wird nichts passieren. Also entspann dich einfach mal.
0: Genau. Ich hätte noch Stichwort Territorialität, Marc. Oh ja. Habe ich ja schon angesprochen. Die wird einfach mit dem Erwachsenwerden auch wichtiger. Das heißt, die Wachsamkeit des Hundes, sein Bewusstsein für den Grund und Boden, auf dem er sich gerade befindet oder auf dem er lebt, das wird einfach größer und wichtiger. Und ähm, das ist ja auch so ein Punkt, wo man im Grunde nochmal nicht den Anschluss verlieren darf. Weil ich finde, ich erlebe das halt sehr oft, dass halt Hunde sehr jung sind und die Leute ganz stolz erzählen, ja, der bellt nie und so. Und wir sehen aber schon durch eine gewisse vielleicht präsente Körperhaltung, dass das sicher mal ein Hund ist, der eine gewisse Wachsamkeit oder Skepsis auch entwickeln wird. Und da ist es, finde ich, extrem wichtig, eben diesen Anschluss nicht zu verlieren und auch dieses äh, Abchecken gehen und sich kümmern im Sinne des Hundes einfach nochmal ganz, ganz, ganz wichtig ist und dementsprechend auch ähm, wirklich auch bei Kleinigkeiten schon sehr deutlich gelebt werden sollte, denn man kann da nicht zu viel davon machen, im Zweifel ist es halt nicht zwingend nötig gewesen, aber es sollte auf keinen Fall so sein, dass ein Hund in, mit dem beginnenden erwachsen werden sagt, ah, okay, jetzt verstehe ich, ich muss mich hier selber um alles kümmern. Und ähm, das, was ich gerade bei Semmer gemacht habe, als sie wieder gebellt hat, meine Freundin hat mich gebeten, das nochmal an jeder Stelle zu wiederholen, weil Wiederholung eben so wichtig ist. Und ich finde, äh, ich gebe ihr Recht, also es ist natürlich immer für mich schon eine Selbstverständlichkeit, aber hier eben zu sagen, es klingelt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die deswegen dreimal bellt oder auch fünfmal, das ist egal. Ich möchte dann nur die Hoheit haben, das Ganze wieder kontrollieren zu können. Und was sie macht, ist eben anzuzeigen, So, es hat geklingelt oder steht jemand vor der Türe. Ich ähm, schicke sie äh, auf den Platz oder setze sie halt hin, einfach da, wo sie ist. Und damit übergibt sie mir das Zepter. Und bleibt wirklich, wenn der äh, Paketmann da kommt, ähm, ganz ruhig sitzen, ich übernehme das Paket und äh, belohne sie dann danach auch dafür, dass sie geblieben ist und löse das Signal wieder auf. Und das ist halt einfach schön zu sehen, dass sie jetzt mittlerweile ihre Territorialität schon ein Stück weit ausleben darf, aber eben mir eben auch wirklich gut das Zepter in die Hand gibt und mir da vertraut und sagt, okay, wenn die Mama da einschreitet, dann ist alles geregelt.
1: Da kann ich dir nur voll recht geben, gerade vor dem Hintergrund, ich wiederhole das auch nochmal, Wiederholung ist ja wichtig fürs Lernen, Pubertät, Adoleszenz heißt entweder abwandern, also Familie verlassen, selber Gruppen gründen oder in der Gruppe bleiben und in der Gruppe bleiben bedeutet auch, seinen Platz zu suchen oder zu finden, aber aufpassen genau, im Zusammenleben mit Hunden sollten wir den nicht selber suchen lassen, also sich selbst seine Aufgabe suchen lassen, sondern eher gucken, wozu ist er gut geeignet, beziehungsweise was ist hier tolerierbar. Und da ist gerade dieses territoriale Verhalten, also Wachsamkeit, ein Thema, was wir Hunden nicht mehr so in der Form ausleben lassen können, wie es mal gedacht war. Also das, was du sagst, bin ich voll dafür. Also Anzeigen, da ist irgendetwas durch Bellen, ähm, kann man noch bei vielen Hunden tolerieren, und um dann zu sagen, okay, na, jetzt übernehme ich. Also den nächsten Teil mit, ich check das ab und ich entscheide dann, ist es gefährlich, darf es rein oder nicht, wie gehen wir damit um? Das ist dann mein Part als Mensch. Ähm, wie gesagt, das muss man aber auch je nach Hund einschätzen. Bei einigen sollte man auch das anzeigen und verbellen. Leider muss man das schon unterbinden, weil das die völlig überfordert. Ja. Weil auch mit der Pubertät eine Unsicherheit oft bei Hunden ja erkennbar wird, durch diesen ja. Umbauprozess im Gehirn. Dass Sachen, die mal gelernt wurden als nicht bedrohlich, plötzlich wieder falsch eingeschätzt werden. Also der Mann, der weiß ich nicht mit dem Hut da um die Ecke kam, hat man kennengelernt als nett. Und mit Abbau der Synapse denkt man, ach du mhm. Schande, was ist das denn für einer? Ja. Und da kommt es dann wirklich, dass ähm, der Halter jetzt die diese Aufgabe wieder übernimmt, zu sagen, ich kümmere mich dann auch um diese Sachen. Also die Erwachsenen-Themen, Sexualität, Jagdverhalten, Territorialverhalten, werden auch mit Beginn der Adoleszenz, Pubertät für den Hund spannender. Ja. Und das müssen wir einfach managen. Da müssen wir wirklich dann managen. Wir können es halt, wie gesagt, keins davon so richtig ausleben lassen. Das geht leider nicht in unserer Gesellschaft. Und das bedeutet halt Frust für den Hund auch sehr oft.
0: Ja, ich merke das auch bei Semmel, wie bezahlt sich da unser Impulskontrolltraining und auch eben dieses Thema Selbstbeherrschung macht, weil sie eben ja nicht bellend zur Türe rennt, sondern bellt und mich anschaut dabei und ähm, dann quasi auch ein bisschen eben das abgibt, aber eben auch weiß so dieses, ich nehme mich zurück und das ist auch wirklich nicht besonders erwünscht bei ihr, wenn ich da so riesen Rambazamba mache, aber es Geht halt, ich komme halt nicht zum, aus meiner Haut raus, ich muss das natürlich einmal kommentieren. Und das ist, finde ich, der Deal, den wir, äh, den ich gut annehmen kann, weil sie, wie gesagt, einfach dann auch die Kontrolle an mich
1: abgibt. Genau. Deswegen können wir als Fazit eigentlich festhalten: Pubertät, ja, gerne, bitte, wenn es geht, ja. für alle Beteiligten aushaltbar ist, äh, dass man in der mit der beginnenden Pubertät überprüfen muss, welche Regeln sind auch für die nächsten Jahre im Zusammenleben mein Hund wichtig, die man dann auch konsequent weiter vermittelt und ähm, durchsetzt. Beschäftigung hat er gesagt. Ja, etwas suchen, wo der Hund sagt, okay, auch in dieser Phase kann ich mich dann mit dem Halter mit mir beschäftigen.
0: Genau, vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, wichtig zu erwähnen, Beschäftigung mit dem Menschen. Also ich würde jetzt nicht zwingend sagen, ich mache jetzt Mantrailing und Fährte wie verrückt, auch wenn ich jetzt an sich nichts gegen diese Beschäftigungsformen habe. Aber es ist schon, oder es kann sehr, sehr wichtig sein hier, wirklich kooperative Formen der Beschäftigung zu wählen. Also wo der Hund und der Mensch was gemeinsam miteinander machen.
1: Genau, das ist ein guter Hinweis. Also idealerweise gemeinsame Beschäftigung, genau, wo beide beteiligt sind oder sogar der Mensch wichtig ist, um ans Ziel zu kommen, also Erfolg zu genau. haben. Ähm, spielen, wenn der Hund noch Bock auf Spielen hat, zu sagen, okay, dann spiele ich halt viel mit ihm, weil ich ja vielleicht den Kontakt zu Artgenossen manchmal reduzieren muss und dieses Bedürfnis nach Spielen dann kompensiere. Verantwortung übernehmen, wenn es um territoriales Verhalten geht. Also nicht den Hund das Gefühl geben, so wenn du dann mal so weit bist, passt du bitte auf alles auf und entscheide dann, wer hier draußen reinkommt, wäre nicht so optimal, weil Hunde das ja dann auch gerne über die Zähne lösen das Problem. Das wäre vielleicht nicht so gut. Ah Selbstbeherrschung. Also immer mal wieder das Thema Selbstbeherrschung üben, kleine Dosen Frustration erleben lassen, dass man dieses Gefühl überlebt, dass man nicht stirbt, wenn Frust entsteht, sondern danach es ja auch wieder weitergeht. Falls der Hund wieder Unsicherheiten zeigt, noch mal ihn an die Hand nehmen und sagen, guck mal, hast du falsch eingeschätzt, ist gar nicht so gefährlich, wie du denkst.
0: Genau. Und für den Menschen gilt auch, finde ich, einfach immer wieder zu erwähnen, durchhalten. Die Phase gehen, geht vorbei, es wird wieder leichter, aber ich finde eben auch, nicht so total äh, in Depression zu verfallen, ähm, weil jetzt doch wieder die Schleppleine ran muss und ähm, ja gewisse Dinge einfach nicht mehr so funktionieren. Denn das ändert sich dann auch wieder. Man darf natürlich nicht locker lassen und eben gewisse Dinge einfach laufen lassen und, und so diese Phase irgendwie einfach übergehen. Man muss schon Bewusstsein dafür haben, aber insgesamt wirklich einfach durchhalten.
1: Genau, das ist wichtig, der letzte Satz das geht auch wieder vorbei. So plötzlich das kommt, genau. manchmal zack, ist es auch wieder vorbei. Und es kann auch manchmal helfen, so eine Art Selbsthilfegruppe, also andere Hundehalter suchen, die ähnliche Hunde in der Phase haben, <lacht> sich immer ja. regelmäßig zusammentreffen, zum Abschalttraining vielleicht. Mhm. Und auch, um die typischen Probleme, die man gerade hat, zu merken, ich bin hier nicht alleine damit. Also das ist ja, ja völlig normal. Das ist ja völlig immer. normal. Sehr gut. Ja. So haben wir es, ne? Ja. Also viel Input. Ich würde Input. sagen, wir
0: haben, ja, wir haben wirklich die wichtigsten Dinge auf jeden Fall äh, erwähnt und angesprochen. Was machen wir denn nächste Woche, Marc?
1: Da wir gesagt haben, in dieser Phase ne, ist es ja wichtig, auch Gemeinsamkeiten zu erleben, wollen wir mhm. mal Thema sinnvolle Beschäftigung von Hunden vielleicht besprechen. Was ist oh, Beschäftigung? Ja. Was gibt es da? Worauf sollte ich achten, äh, wenn ich mich mit meinem Hund beschäftige? Das könnte ja mal spannend sein.
0: Ich glaube auch, dass das spannend sein könnte. Ich ja, ne? tue mir gerade ein bisschen schwer. Ich gehe das gerade mal durch, wie man das quasi nur akustisch alles darstellen kann. Aber wir werden das schaffen.
1: Doch, guck mal, es gibt so viele Sachen, die wir vorstellen können. Zum ja. Beispiel, die, die meisten kennen ja schon sowas wie Apportieren. Was ist das? Wo ja. kommt das her? Worauf muss man achten? Oder neue Sachen. Hoopers Agility. Ja,
0: ja mein Spezialgebiet. Ja, wahrscheinlich genau. so wie ja. bei mir.
1: Ja, <lacht> 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 Sehr Genau. Gut.
0: Ja, aber das ist eine gute Idee. Das machen wir.
1: Ja, oder? Ja, wird jetzt auf festgelegt. Jeden Fall. So, also nächste Folge, Folge 9. Das Ist schon fast zweistellig. Mhm. Sinnvolle Beschäftigung von Hunden. Sehr cool. Also seid gespannt, seid gespannt. Ja. Das wird super.
0: Auf jeden Fall. Marc, dann wünsche ich dir noch einen sonnigen Tag.
1: Ich dir auch. <lacht> Und viel Spaß gleich bei der Spazierrunde mit den Hunden.
0: Werde ich haben. Danke.
1: Okay, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.